solo per investitori professionali. Buongiorno, è mercoledì 12 maggio 2021 ed è venuto il momento di un altro Morning Espresso. Per chi tra voi non conosce ancora molto bene il format, se ci state seguendo dal vivo, cliccate sul pulsante per la traduzione simultanea qui sotto. Quindi abbiamo interpreti che ci tradurranno dal vivo. Utilizzate anche il pulsante per le domande se volete porre delle domande. Le domande le potete fare nella vostra lingua madre, non c'è nessun problema, o potete anche mandarci delle mail a nordeafans.nordea.com. Bene, stamattina partiamo direttamente con la macroeconomia e do quindi il benvenuto a Sebastian Galli, il nostro senior macro strategist. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Sebastian, oggi vogliamo dare un'occhiata alla regione nordica. Come sappiamo la Svezia ha scelto di non entrare in lockdown ufficiale, quindi la loro economia non ha sofferto come la maggior parte dei paesi del mondo sviluppato. Qual è la situazione ora come ora in Svezia? Certo, sta andando piuttosto bene, vediamo l'indicatore di crescita che è stato migliore rispetto alla, alla, alle attese, quindi anche il GDP era stato super, superiore alle aspettative. Vediamo la prossima slide, che cosa vediamo? Vediamo che il PMI, quindi per il manifatturiero, vediamo i dati qui disponibili anche a sinistra, in Svezia e anche in altri paesi, sempre dei paesi, tra i paesi nordici. Sta andando piuttosto bene, quindi bene dal lato manifatturiero che come sapete è molto importante, soprattutto per la Svezia che è un'economia molto aperta al resto del mondo, ma sicuramente è una storia che è di rimbalzo, quindi è una in cui, che dovrebbe anche continuare per il futuro. Eh, si diceva che la Banca Centrale della Svezia, la Riksbank, che è molto antica come banca, appunto, avrebbe deciso di passare a tassi ancora più negativi rispetto a quelli attuali e questo però non, non succederà, eh, la banca sicuramente è in stand-by per il futuro almeno prevedibile, quindi ci si può aspettare un paio d'anni di tassi bassi, ma quello che è più probabile che invece succeda nei prossimi trimestri è quello che vediamo adesso per esempio negli Stati Uniti, quindi una riapertura, una ripresa dell'economia, il lavoro di rip che riprende tutto che inizia ad apparire molto meglio rispetto a quanto non fosse prima e poi un cambiamento anche nella politica monetaria che dovrebbe diventare un po' più rigida eh, nei prossimi 6-12 mesi in Svezia. Quello che abbiamo visto anche negli ultimi dati sul lavoro in, in America è che la ripresa sarà un po' disomogenea, ci saranno alti e bassi, i dati di lavoro prevedevano, si prevedeva 266 mila diciamo, posti di lavoro eh, scusate, si prevedeva un milione, invece sono stati solo 266 mila i posti di lavoro e la stessa cosa dovrebbe succedere anche in Norvegia, diciamo, con una ripresa piuttosto disomogenea, ma comunque molto positiva per il futuro, che dovrebbe iniziare verso luglio-agosto, quindi bisogna capire che eh, la campagna vaccinale è stata piuttosto deludente anche in Svezia, ma buona storia, quindi non solo in Svezia, ma anche in Norvegia. Beh, quando si parla di Norvegia e di azioni norvegesi, eh, sappiamo sempre che questo riflette un po' quello che accade a livello mondiale perché hanno diversi settori industriali, sono fortemente improntati all'export e quindi se la Norvegia va bene è perché il mondo va bene. 
Sì, sì, è vero questo, assolutamente, non soltanto vanno bene perché va bene il resto del mondo, ma vanno bene anche perché proprio stanno andando bene internamente e questo è il caso per esempio della Norvegia che è anche sostenuto naturalmente per via dell'industria del petrolio e quindi ovviamente sta andando bene anche con l'aumento dei prezzi del greggio. Benissimo, allora mettiamo la diapositiva riassuntiva perché ci sono vari aspetti che eh, sono molto interessanti, innanzitutto ci hai parlato della Norvegia e della Norges Bank che aumenterà i propri tassi verso la seconda metà di quest'anno, questo significa che eh, i titoli a reddito fisso e la corona norvegese rappresenteranno un'opportunità. Sì, sì, sono poche banche centrali che stanno facendo un po' la stessa cosa a livello di stare in stand-by, un'eccezione per esempio è la Banca del Canada, un'altra eccezione appunto è la Norges Bank, eh, che dove offrono dei buoni rendimenti appunto ai loro livelli attuali e dovrebbero continuare a migliorare anche nei prossimi trimestri. Ed è quindi diciamo un, un luogo interessante, uno spazio interessante anche per una maggiore diversificazione allontanandosi dall'obbligazionario europeo. E quindi non ci sorprende sapere che abbiamo tutta una serie di soluzioni nordiche, incluse ancora strategie improntate alla corona norvegese. Quindi eh, vediamo che c'è una ripresa, un inizio di ripresa nelle economie nordiche, questo riflette anche il commercio internazionale e quindi riteniamo che questa sia un'opportunità di diversificazione molto interessante. Sì certo, quando si va a mappare per esempio sull'MSI che è un grosso benchmark per l'economia economie nordiche e lo si raffronta a quello che si vede in Europa si trova una bella correlazione, un'importante correlazione, si comportano in maniera abbastanza analogo però diciamo che l'azionario dei nordici è più stabile ed ha dei risultati davvero sorprendenti. Grazie Sebastian, molto interessante. E allora prima di andare avanti ricordiamoci anche che Nordea ha un portafoglio di eh, soluzioni eh, azionarie e obbligazionarie nordiche, quindi se desiderate esporvi a queste classi di asset lo potete fare. Bene, questa settimana parliamo del reddito fisso cinese. La settimana scorsa vi avevo detto che se non eravate sicuri del perché investire in questa classe di asset, vi avremmo sicuramente aiutato. Ebbene, questa è la nostra missione di oggi e a tale scopo sono qui con Paula Chan di Manulife Hong Kong, portfolio manager della nostra strategia di obbligazioni in Renminbi. Buongiorno Paola. Buongiorno e grazie per avermi invitato questa mattina. È un piacere. Chi meglio di te può illustrare il reddito fisso cinese? Quindi iniziamo col piede giusto e ci fa piacere ritrovarti. Grazie. Allora, in generale Paola, perché gli investitori dovrebbero mettere la Cina nel loro portafoglio obbligazionario e più specificatamente perché proprio questo è un buon momento per incrementare l'esposizione. Certo, naturalmente. E se possiamo far vedere la, la slide sull'inclusione nell'indice, per favore. Grazie, bene, quindi prima di iniziare a parlare appunto dei di, 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 di tematici vorrei condividere un po' di quello che è il contesto del mercato obbligazionario cinese. Vediamo che questo eh, rimane piuttosto dominante, dove domina sempre diciamo, l'investitore locale, più del 60% infatti dei titoli governativi sono detenuti dalle banche e la partecipazione azionaria straniera rimane sempre attestata intorno al 3% di tutto il mercato eh, investibile che secondo noi è un sottoinvestimento. 
gli investitori esteri sono concentrati soprattutto sui titoli governativi cinesi e i policy bank bonds, quindi quelli emessi dalle banche. Perché? Perché diciamo che questi due strumenti costituiscono proprio i pilastri dell'inclusione dell'indice prima di tutto e anche perché i Chinese, quelli governativi offrono una duration che va fino a 50 anni, che è molto limitata diciamo tra i paesi asiatici. Inoltre questi strumenti hanno la migliore liquidità di mercato rispetto per esempio ai credit bond. Ora se andiamo a vedere questa tabella qui che dimostra la tempistica per l'inclusione nell'indice vediamo che i bond governativi cinesi e i policy bank bonds sono avviati bene, sono in una buona posizione eh, tutti questi, per, per, per poter includere tutti questi indici globali e questo naturalmente cosa farà? Andrà ad attrarre un flusso in entrata passivo che dovrebbe attestarsi intorno ai 300 miliardi nel mercato obbligazionario cinese e abbiamo visto questo flusso in entrata continuo e questo da, da, dall'inizio di quest'anno e anche se abbiamo visto anche un flusso in uscita negativo in marzo ma proprio oggi abbiamo ricevuto le cifre per aprile e vediamo che queste cifre continuano a mostrare un flusso in entrata nel mercato obbligazionario cinese piuttosto interessante quindi gli investitori stranieri continueranno ad aumentare secondo noi per via di queste tendenze strutturali come per esempio l'internazionalizzazione del renminbi e anche l'inclusione nell'indice tanti soldi eh? 300 miliardi e questo 3% è veramente una quota bassissima Beh, senz'altro la situazione cambierà drasticamente nel prossimo futuro e questo è un buon motivo per tenere sott'occhio la situazione oggi come oggi ora come il nostro pubblico ben sa la Cina è stata tra le prime grandi economie ad emergere dalla pandemia il che significa che ora si trova in anticipo sulla curva di recupero e ovviamente sta quasi entrando nel ciclo di stretta per così dire. Questo è in contrasto col mondo occidentale, la Norvegia è l'altra eccezione. Comunque dalla tua prospettiva quali sono i temi principali dello scenario macro cinese? Certo Paul, ecco possiamo adesso fare vedere per favore la slide sui messaggi principali dell'NPC, il congresso dei rappresentanti del popolo, eccolo qui, grazie mille, perfetto. Bene quindi come vedete qui abbiamo appunto le, i macro temi riassunti penso che ci siamo visti se ricordo bene all'ultimo morning espresso in cui ci siamo visti era l'inizio di quest'anno poi a marzo c'è stato questo meeting dell'NPC che chiaramente eh, ci ha fornito poi ulteriori informazioni su tutti gli sviluppi macro in Cina ora la prospettiva di crescita sono molto molto vicine a quelle che sono le nostre aspettative quindi un 6% per quest'anno sicuramente la gestione prudente è chiave questo sia a livello dei settori fiscali, monetari e privati anche. Abbiamo visto però una spesa fiscale leggermente più bassa, invece il ciclo della politica monetaria sta rimanendo abbastanza stabile, con una stretta selettiva da parte della banca centrale cinese per andare anche a ritirare quella che era stata l'iniezione di liquidità per la pandemia attraverso un'operazione di mercato aperto, che è uno strumento di liquidità nel breve. Ma il punto molto importante da sottolineare è che praticamente non c'è una comunicazione da parte delle banche centrali, 
mentre queste stanno cercando di fare dei cambiamenti importanti nell'orientamento delle loro policy e quindi non ci aspettiamo in questo momento un cambiamento importante a livello del benchmark dei tassi di interesse. Quello che invece è interessante è la gestione proattiva della leva nel settore immobiliare, gestione che è iniziata più o meno nel dicembre del 2020, questo per assicurarci che la leva nel sistema possa poi supportare e sostenere la crescita di lungo termine in Cina. Bene, se noi andiamo ad osservare quelli che sono i bond governativi cinesi adesso, possiamo vedere che hanno recuperato ai livelli pre-pandemia. Dal mio punto di vista il mercato ha già visto una stretta, eh, per noi questo è assolutamente positivo perché... Mh, che cosa significa? Significa che il mercato è abbastanza fiducioso da pensare ad una crescita e i tassi si sono diciamo autoadeguati invece di aspettare la, che la banca centrale alzasse i tassi. Che cosa significa questo per noi? Significa che la volatilità di mercato, la volatilità, volatilità dei rendimenti è relativamente bassa rispetto a quella dell'anno scorso quando abbiamo dovuto invece aggiustare il tiro verso metà anno. Bene, noi pensiamo che la banca centrale sia stata piuttosto chiara nelle sue comunicazioni, ha comunicato al mercato che non aveva alcuna intenzione di fare dei cambiamenti nelle policy nel breve termine, eh, almeno per quest'anno. Ecco, tra l'altro ricordatevi che quest'anno celebriamo il centenario del partito eh, de della Cina e quindi praticamente le possibilità, secondo me, che poi vi possano essere dei cambiamenti a livello di politiche monetarie sono veramente minime per via di que queste celebrazioni. C'è stato chiesto perché è aumentata per esempio l'inflazione soprattutto per quanto riguarda il PPI, l'indice dei prezzi alla produzione. Ecco qui dovremmo stare attenti, dovremmo essere cauti perché abbiamo visto cose simili, situazioni cicli simili in passato quando i prezzi delle commodity erano aumentati molto, ma pensiamo che questa volta questo sarà piuttosto limitata ehm, a livello anche poi di transizione nell'indice dei prezzi al consumo, anche perché eh, la competitività del settore, innovazione tecnologica che sta avvenendo in tanti settori per esempio anche nel settore delle materie prime ecco noi pensiamo che tutto questo alla fine aiuterà a facilitare questo passaggio all'indice dei prezzi al consumo quindi non siamo così preoccupati per l'inflazione dei prezzi delle commodity dei beni essenziali e vediamo appunto il dettaglio delle cifre del CPI dell'indice dei prezzi al consumo cinese e vediamo che il volano veramente di questo è, sono i prezzi del, del cibo e lo vediamo questo che tra l'altro come potete vedere questo ha già eh, recuperato diciamo è già sceso quindi insomma in, in, la preoccupazione per l'inflazione non l'abbiamo praticamente e questo vale anche per i tassi di interesse perché secondo noi le oscillazioni ai tassi di interesse saranno stabili non ci saranno quindi saranno piuttosto stabili io penso che il mercato in generale stia prendendo un po' troppo seriamente questa idea della stretta e stia pensando si arriva al ciclo di rialzi di tassi ma penso che sulla base delle informazioni che abbiamo e su, su quello che vediamo, sulla base anche di quello che vediamo qui, penso che si tratterà di una stretta mirata e che sarà gestita con grande attenzione affinché non metta troppa pressione su quella che è la forte ripresa che noi eh, abbiamo visto in Cina. È interessante, interessante quanto ci sta dicendo perché... Sì, certo, essere in loco, essere sul posto ti consente di identificare tutti questi particolari dettagli eh, che eh, ti consente poi di ottenere quegli altissimi ritorni che riesci ad ottenere, grazie proprio a questa tipologia di informazioni. Ma un'altra domanda, 
Qui in Europa e seppur in misura minore anche negli Stati Uniti continuiamo a trovarci di fronte a rendimenti bassi o addirittura negativi sui mercati obbligazionari. Qual è la situazione delle obbligazioni a reddito fisso cinesi e soprattutto come si confrontano con le altre obbligazioni sovrane investment grade? Certo, possiamo far vedere per favore il grafico sui rendimenti? Grazie. Grazie. Perfetto, quindi vediamo, ecco, vedere le cose in maniera semplice funziona sempre. Quindi abbiamo appunto eh, creato questa tabella a barre che vedete sulla destra di questo slide proprio per andare ad illustrare l'andamento del rendimento eh, governativo cinese, dei governativi cinesi. Cosa è interessante qui? Eh, vi sono sicuramente numerosi driver che vanno a sostenere il mercato obbligazionario cinese, di questo abbiamo già parlato anche durante l'ultimo Morning Espresso dove io ho parlato partecipato, naturalmente ne parleremo anche successivamente, ma penso che la parte più importante eh, sia il grosso differenziale, naturalmente questi sono raffronti di rendimenti locali e gli investitori si preoccupano sempre anche di quello che è il, per esempio il tasso di copertura, il hedge rate, ma io direi adesso atteniamoci al rendimento nominale, ecco se io vado a vedere i raffronti anche al di là di quello che vediamo qui, per esempio io questa mattina ho osservato il rendimento del titolo governativo finlandese, sono rimasta stupita nel vedere che il titolo governativo cinese viene scambiato al di sopra del titolo finlandese di 330 punti base. Bene, sì, io comprendo che sicuramente c'è poi la questione che l'investitore può essere preoccupato delle, per le oscillazioni valutarie, naturalmente parleremo anche di quello che è l'outlook per le valute dopo, ma per ora penso che il rendimento attuale di 300 punti base possa essere sufficiente per mitigare queste oscillazioni valutarie e l'impatto che queste possono avere. Poi se noi andiamo anche a vedere, per esempio, per consideriamo l'investitore globale, uno che investe in tutto il mondo, in diversi mercati avanzati. Ecco, andiamo a vedere la prossima slide. Qui vediamo il rendimento rettificato e il beneficio di, della diversificazione. Ecco, io voglio sottolineare, per esempio, per un investitore che è più avventuroso, che vorrebbe avere una base più ampia per il suo portafoglio, quello che vediamo è piuttosto interessante, cioè che il mercato obbligazionario cinese offre delle basse correlazioni con le altre principali classi di attivi. E, e questo direi che è piuttosto facile da spiegare e cioè perché il ciclo di politica monetaria cinese è, è, è rimasto indipendente rispetto agli altri mercati avanzati in effetti se guardiamo eh, diciamo al passato cicli di rialzi, cicli espansionistici la Cina ha sempre avuto un anticipo di eh, 6-9 mesi rispetto alle altre economie avanzate come per esempio gli Stati Uniti e questo naturalmente ha aiutato ad abbassare la, la, la correlazione e poi dobbiamo anche considerare il fatto che il mercato cinese sia ancora diciamo, in evoluzione per quanto riguarda la sua apertura, il suo processo di globalizzazione e quindi in qualche misura questo farà sì che offrirà diciamo, un rendimento più stabile e anche una maggiore resilienza nel rendimento eh, nel rispetto ad altri mercati avanzati. Esatto, esattamente, quindi questi sono i vantaggi principali dei bond cinesi per gli investitori eh, per appunto la costruzione del loro portafoglio, questa decorrelazione è molto interessante. Potresti magari darci adesso un'ampia un panoramica dei mercati del credito onshore in Cina e, e descrivere quindi anche i driver di rischio e di rendimento? Sì, certo, ecco, se possiamo per favore mostrare la slide sul mercato onshore. 
Perfetto. Bene, per quanto riguarda il mercato del credito onshore, questo rimane un mercato piuttosto interessante per noi, eh, proprio da navigare e da conoscere. E quindi vorrei sottolineare eh, due punti importanti per l'investitore. Prima di tutto il mercato del credito onshore per noi è ancora considerato sottosviluppato dal punto di vista del pricing di mercato. Che cosa intendiamo qui? Che vi sono solo poche curve del credito chiave importanti e il pricing è generalmente omogeneo. Che cosa significa questo? Significa che lo vedete nel grafico in alto, ecco vedete lì che vi sono praticamente solo soltanto tre diciamo, curve di credito benchmark e il pricing è piuttosto omogeneo perché tutto rientra un po' sotto nella stessa categoria e, e diciamo, il pricing dei credit rating sarà più o meno sempre sullo stesso livello. Questa è una sua caratteristica. La seconda è che rispetto per esempio a quello che è un mercato del credito più sviluppato, per esempio come quello europeo, piuttosto che quello il mercato del debito asiatico in dollari, dove effettivamente vi, vi, vi è molto più fermento, comunque più diversità eh, tra le categorie a rating singolo, per esempio abbiamo la AA, plus, minus, quella flat, ci sono tante varietà, invece nel mercato cinese, ecco, il mercato cinese non offre tutte queste differenziali, tutte queste differenze e poi dobbiamo stare anche attenti perché eh, il credit rating che vediamo è, è qui il, il rating onshore, sulla scala di rating onshore e per essere onesti una tripla a onshore non è la tripla A diciamo internazionale che può essere quella di Fitch, S&P o Moody's quindi eh, l'investitore quando naviga sul mercato onshore deve stare molto, eh, de deve sapere che queste differenze esistono detto ciò quando noi andiamo ad investire sul mercato del credito onshore eh, noi riusciamo comunque a navigare, riusciamo anche a trovare delle opportunità di investimento che a nostro avviso sono molto interessanti. Per esempio adesso stiamo attraversando il processo di riduzione di leva, di deleveraging. Che cosa significa? Significa che eh, diciamo, è in corso un consolidamento tra le diverse industrie, il che significa che ci dobbiamo aspettare anche più default nel, nel settore delle società private. E questo che cosa significa? Significa che stiamo vedendo un effetto di crowding out, quindi di, 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 che spariscono alcune, che le forti diventano ancora più forti. Quindi ci piace il fatto che questo stia succedendo, questo ci beneficia eh, se appunto soprattutto investendo nel mercato sia offshore che onshore e ci concentriamo su imprese statali, sulle società più diciamo anche eh, che possiamo con considerare top, più importanti di altri settori. Ora la duration del mercato del credito è molto più breve rispetto a quella dei bond governativi e dei policy bank bonds. La maggior parte della liquidità e delle opportunità insomma, si, si trovano intorno ai tre anni di duration che, che per noi è interessante. Ecco, per fare un raffronto a livello di valutazione possiamo dire che per il primo anno le imprese statali e i financials cambiano a circa 50-60 punti base al, al di sopra dei governi governativi cinesi per una durata equivalente. Per le società di primo livello siamo a circa 200 punti base al di sopra dei, dei bond governativi cinesi e noi ci, dobbiamo, noi ci concentriamo sull'emittente che emette anche in altre valute straniere in modo tale che l'investitore possa anche ottenere la trasparenza. Beh, questa per me è una cosa nuova, non mi ero reso conto che ci fossero queste differenze leggere di rating e non avevo certo questa finezza di dettaglio che ci hai dato tu. 
e mi sembra che tu abbia anche un'altra diapositiva sull'argomento, giusto? Sì, abbiamo il settore immobiliare cinese, sarebbe ottimo se potessimo dedicare qualche minuto anche a questo, perché prima abbiamo parlato di come il governo, poi il normatore agisce preventivamente diciamo dal punto eh, di vista del, eh, del, del normare oppure de, 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 del tenere a freno eh, diciamo la leva che è, cioè, che è nel sistema e per noi questo è molto positivo perché eh, sapendo questo ovviamente loro vogliono evitare una situazione di leva eccessiva che soprattutto nel settore immobiliare che tra l'altro sappiamo tutti essere quello che contribuisce di più al PIL e eh, soprattutto per, per, per poi l'effetto domino che ha sugli altri settori. Ecco questo succede dal dicembre del 2020 quando abbiamo visto diciamo, i primi vincoli imposti dal normatore a tutti gli sviluppatori immobiliari dove appunto a loro è stato imposto un po' di, di dover stare attenti a quello che potrebbe essere un'espansione dei loro bilanci e poi in secondo luogo abbiamo visto che la vendita di terreno sta avvenendo in maniera molto regolamentata, molto trasparente, in terzo luogo stiamo anche vedendo le attività di credito delle banche eh, soprattutto al settore immobiliare avvenire in maniera molto regolamentata quindi nel complesso tutto questo ci mostra cioè tutto questo ci sta veramente aiutando a rendere più solido e a rafforzare i bilanci degli sviluppatori immobiliari in modo tale che siano anche molto più diciamo forti molto più robusti per poter sostenere la crescita di lungo termine cinese questo è uno dei motivi per i quali ci piace così tanto questo settore soprattutto perché eh, stiamo vedendo che eh, quelli più forti adesso sono abbastanza eh, facilitati e stanno attingendo al mercato obbligazionario onshore e, e quindi per noi queste sono delle opportunità che possiamo cogliere anche per il nostro investitore finale. Sì, eh, mi piace il termine stabilizzarsi. Questo mi porta alla prossima domanda alla quale abbiamo brevemente accennato parlando dei tassi di cambio. Per gli investitori in Eurosterline c'è sempre la preoccupazione della volatilità dei, dei cambi oltre alla questione delle coperture. Quindi secondo te eh, tutto questo è giustificato e come vedi il Renminbi in futuro? Sì, certo, eh, possiamo dire che la performance è stata piuttosto buona per i remimbi, eh, soprattutto per l'ultimo eh, trimestre del 2020. Per quest'anno siamo ormai nel quarto mese di quest'anno, anche lì performance buona finora. Quello che noi vediamo è che l'indice ponderato CFEZ continua, ha continuato ad apprezzarsi quest'anno. Quindi per quanto riguarda i fattori di supporto di lungo termine per il RMB abbiamo avuto diciamo, i dati commerciali che sono stati piuttosto eh, stupefacenti. Li abbiamo ricevuti proprio settimana scorsa, sono stati sorprendenti. Tuttavia dovremmo anche essere consapevoli che esistono altri fattori che potenzialmente potrebbero guidare la performance RMI per il resto dell'anno. Per esempio eh, per gli investitori, se vi ricordate, eh, verso la fine dell'anno scorso il normatore aveva già iniziato a parlare di aumentare la quota di investitori esteri poi per poter anche convertire la valuta estera in valuta locale e poi in secondo luogo anche eh, abbiamo 
da, insomma, ci sarebbe da affrontare l'annosa questione tra Cina e Stati Uniti per, riguardo, per quanto riguarda l'accordo commerciale e poi stiamo anche entrando nel, nel mese di maggio che è solitamente è piuttosto sfavorevole per il MB per via del pagamento eh, del dividendo straordinario e poi non bisogna dimenticarsi che anche il contesto geopolitico eh, è stato molto diciamo in fermento quest'anno eh, con notizie infinite che hanno riguardato il mare cinese meridionale, Taiwan, Hong Kong, eh, tante altre cose, il Medio Oriente e comunque secondo me il mercato è ancora sottoprezzato per via del rischio che è proprio incorporato nel sistema. Quindi eh, se facciamo un passo indietro e eh, osserviamo i fattori positivi e negativi direi che ce ne sono da un lato e dall'altro, quindi c'è abbastanza un equilibrio tra i due e secondo me questo si muove nella direzione che abbiamo indicato, cioè che il RMB eh, probabilmente si eh, muoverà in un range limitato per il resto dell'anno. Eh, stiamo qui parlando di un range piuttosto ristretto rispetto al dollaro statunitense 6,4%. 4,42 lato apprezzamento e 6,8 invece per quanto riguarda il lato svalutazione e ora se per non so, qualche fattore che lo porterà a un punto di rottura di 6,4 stiamo quindi pensando a un 6,2 come minimo di breve termine quindi eh, per quanto riguarda la performance di lungo termine per il RMB e qui vorrei mostrarvi una slide che abbiamo creato proprio per, la, per mostrarvi i dati sulla valuta Ecco grazie, come potete vedere il range di cui noi stiamo parlando è in linea con quella che è stata la performance storica del RMB e quindi ehm, diciamo non abbiamo un peso unico quest'anno per essere onesti saremo un po' più cauti quando andiamo a valutare la performance del RMB. Benissimo, grazie. Quindi ci sono molti motivi per essere ottimisti nei confronti di questa classe di asset e allora guardiamo la diapositiva riassuntiva per riassumere i punti principali che abbiamo trattato stamane. Allora, innanzitutto sul versante opportunità abbiamo questi alti rendimenti sia nominali che reali, poi c'è questa bassa correlazione di cui ci hai parlato con le altre classi di asset e quindi i vantaggi sul versante della diversificazione e poi c'è un interesse crescente nei confronti degli ESG. Non ne abbiamo parlato, forse puoi dirci qualcosa qui alla fine, una volta conclusa la diapositiva riassuntiva? Per Abbiamo anche sentito che il RMB si muoverà all'interno di un certo range con delle fluttuazioni valutarie che limiteranno le preoccupazioni sui tassi di cambio. Sul versante rischi abbiamo i tassi di interesse alti negli Stati Uniti, questo accadrà potenzialmente, poi default corporate, la corporate governance, sono tutte sfide di cui ci hai parlato, e poi la differenziazione del credito che è in via di miglioramento. Quindi noi riteniamo che manager che abbiano delle fonti valide e che sono attivi in loco possono navigare in modo efficace ed efficiente eh, questo mercato dei bond cinesi che come abbiamo visto eh, sono molto dinamici oggi come oggi. Ecco queste sono le mie conclusioni. Ritorni cortesemente sui green bond perché non ne abbiamo parlato stamattina. 
Sì, certo. Per quanto riguarda appunto i Green Bond, ne abbiamo parlato brevemente quando sono stata qui eh, l'ultima volta a Morning Espresso. Quindi un rapido aggiornamento trimestrale, vediamo un crescente interesse sicuramente eh, nel mercato cinese per le SG, tutto il green, ma direi che eh, la crescita eh, non, non sta su avvenendo velocemente tanto quanto sta avvenendo invece nel mercato obbligazionario asiatico in dollari ecco in questo mercato per esempio anche eh, oggi proprio, proprio oggi abbiamo visto che la metà per esempio dei deal hanno già diciamo l'etichetta di sostenibilità di green eccetera e questo vale anche per alcuni corporate cinesi e quindi sicuramente io sono sicura che eh, anche per quanto riguarda i mercati onshore questo, ci sarà una tendenza analoga e questo è assolutamente in linea anche con quelli che sono gli orientamenti del normatore cinese anche per il piano quinquennale eh, che ovviamente vuole raggiungere una neutralità del carbonio entro il 2060 e arrivare anche a zero emissioni di carbonio entro il 2030 e tra l'altro il tempo qui sta volando e quindi sicuramente la tendenza è quella, ma penso che ora è importante che l'investitore si familiarizzi un po' di più, soprattutto la base di investitori onshore, io penso che eh, sia importante avere più formazione, eh, avere più co consapevolezza, un po' una storia della, de, 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 dell'uovo e della gallina, non si sa cosa deve venire prima, però diciamo che la tendenza si sta muovendo, io penso che la tendenza si muoverà anche piuttosto rapidamente. Quindi per noi, per quanto riguarda noi, noi stiamo monitorando il mercato primario per quanto riguarda i deal corporate onshore lo stiamo monitorando da vicino perché vediamo che vi sono delle opportunità e noi vogliamo coglierne il più possibile dal punto di vista dei bond governativi dopo la pandemia non è successo molto dal punto di vista delle, del green ma penso che il lato corporate sarà quello interessante da tenere monitorato in questo senso bene allora ci attendono certamente tempi molto interessanti e quindi terremo d'occhio la situazione, vedremo come si evolverà e eh, ti aspettiamo nuovamente a Morning Espresso in futuro. Grazie di cuore, Paola. Quindi la settimana prossima, il 19 maggio, festeggeremo il quinto anniversario della nostra strategia Global Stars. Eh, chi di voi ben conosce Nordea già sa che quando si parla di star ci si riferisce alla nostra gamma ESG. Quindi, in occasione del quinto anniversario, analizzeremo l'ultimo quinquennio e il prossimo quinquennio. Nel frattempo, non dimenticate di visitare il nostro microsito Stay Alert su nordea.lu, dove troverete tutte le interviste e i podcast passati. E poi ovviamente ricordate anche il nostro sito nordeaassetmanagement.com. È tutto per questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo.